0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Cowboys. Estoy aquí, yo soy Mr. Martínez o Julio Martínez y estoy aquí con Lau. Lau, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues estamos, como bien dices, de Manteles largos estrenándonos ya así en este programa exclusivamente de los Cowboys. Estamos muy emocionados porque, bueno, como bien saben, ¿no? Es la antesala de todo esto que está sucediendo en la parte de las estrategias en el equipo. Y bueno. Bueno, volvemos a platicar de toda esta parafernalia que ha ocurrido alrededor de nuestro queridísimo equipo, y bueno, pues vamos a ver qué, qué, qué opiniones hay, ¿verdad?
0: Sí, la verdad, un gusto saludarte, Julio. nuestro equipo ha sido complicado, ¿no? Digo, a mí nunca me ha tocado, yo nunca he tenido la oportunidad de verlos triunfar de manera importante, entonces ha sido un, un camino complicado, pero, pero bueno, al final de cuentas es el equipo que escogimos y, y ni hablar, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí ya saben, aquí estamos en el, en el programa de Freak. Lau escribe eh, para, para Freak sobre los Cowboys. No sé cómo te ha ido, Lau, no sé si nos quieres platicar un poquito de, de los artículos que pues, has escrito. Yo no sé. Claro.
1: Bueno, hay, este, para mí, de verdad, escribir es todo un arte, porque es una forma como distinta de dar tu percepción. O sea, a veces en una plática ya... Eh, acalorada, ¿no? Pues tú tienes esta parte de, de compartir opiniones, generar este polémica y demás, pero al momento de que tú escribes literalmente es como algo muy personal, ¿no? Es como que no, no está esta parte de, de que te puedas retroalimentar un poco con las opiniones de los demás y eso lo hace un poco a veces como más, 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 este, más no sé, como complicado, ¿no? Pero, aparte de que yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo concentrarse, y cuando es hablar de los cowboys, bueno, pues puede volver tu imaginación a 3.000 por hora y un artículo que era de, pues, de un cierto número de palabras, bueno, de repente se dispara, ¿no? Pero les tengo ahí una, una nota muy personal, tuve la oportunidad de entrevistar a Isaac Alarcón, entonces, este, quiero compartirles un poco de mi experiencia, de lo que, de él también, de cómo cómo se muestra emocionado de, de estar en este equipo de nuestros amores. Y bueno, pues algunos datos que como ahorita platicaremos, pues ya se están perfilando todo para todo esto de la, la agencia libre, y bueno, pues vienen muchísimas cosas, pero pues sí, efectivamente no se pierdan por ahí los artículos también.
0: Sí, ojalá, ojalá, ojalá Isaac eh, pueda jugar en el, en, la, en, en el primer equipo, ¿no? A mí me daría muchísimo gusto. Creo que sería el primer jugador del, del TEC de Monterrey en llegar a, a la NFL y, pues, bueno, es, es, mi, es mi alma mártir. Bueno, todavía no me graduó ¿no? Pero es mi okay. alma mártir, ¿no? Entonces, me encantaría verlo por ahí. Tengo ahí algunos amigos en común. Yo nunca, nunca lo he conocido, pero sí tengo varios amigos en común con Isaac. Entonces, obviamente, me encantaría que, que llegara, ¿no? Y, y, bueno, yo, por mi parte, en Freak, ahí a veces he participado, pues, en algunos lives. Ya saben, yo normalmente, para los que no me conocen, Hablo de fantasy, pero platiqué con Lau sobre, sobre esto, sobre empezar a hablar sobre los Cowboys. Todos lo saben, soy muy, 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 muy Cowboy. Y, y bueno, ha sido toda una experiencia, toda una montaña rusa, especialmente en esta, en esta última temporada. no En estas últimas temporadas que ha sido pues fracaso tras fracaso tras fracaso. Y, y bueno, esto lo hace una experiencia aún más, más, más bonita, ¿no? Entonces, pues bueno, como, como decía Lau, vamos a aventarnos a hablar un poquito sobre la temporada pasada para luego platicar un poco acerca de lo que está pasando ahora con la agencia libre, con los franchise tax, con las renovaciones de contrato, con las extensiones de contrato, con las reestructuraciones y luego tal vez hablar un poquito sobre el draft y toda la temporada que se viene en este 2022, a ver si ahora sí se le concede a Don Jerry Jones llegar a un campeonato, ¿no? Entonces, gente, como platicábamos, vamos a recapitular un poco esta temporada Lau, ¿cómo la viviste?
1: Déjame sacar los pañuelos que tengo aquí guardados, porque ya, como bien saben, amigos, pues ya había acabado la NFL. Pero yo creo que esta temporada, aparte de la del 2016, me parece, que es como que la que estuvimos como más cercana a algo, ¿no? A, no sé, bueno, en este caso cuando estaba Tony Romo para lo de llegar a, a un Super Bowl o algo así, pues esta temporada vimos algo distinto en los autobuses, tenían una, un matiz diferente a lo que hemos visto en otras temporadas y la verdad de decirlo, sí soñé de más, ¿no? A mí no me gusta ser del club de este es nuestro año, ya sabes pero creo que había muchos motivos o muchas este, pues, pues ahora sí que palomitas que decíamos tenemos esto, podemos aquello la actitud, del equipo este, la defensiva, mil cosas, muchos argumentos ...que la verdad me hicieron soñar de más, ¿no? Y obviamente cuando pasa el partido que, del horror contra de, de los 49... ...que yo lo veía difícil, pero ganable, ¿no? Sin embargo, pues sí me quedaron a deber... ...y tanto que hasta de verdad me dejó así como en un momento de trauma... ...donde dije, no quiero saber más, ¿no? <risa> o no, sea, no puedo más, ¿no? Pero creo que en términos generales... ...obviamente en un equipo que siempre está buscando algo para, para hacer algo distinto... ...para llegar a este gran super domingo que todos queremos estar... Sí, sí veíamos que había chispazos interesantes, ¿no? En diferentes estrellas, ¿no? Bueno, en diferentes este, elementos del equipo. Que, que la verdad decías, ¡wow! qué impresionante! Así están funcionando. Y evidentemente el que se lleva las palmas en esto, pues, es Mika Parsons, ¿no? O sea, realmente le vino a traer otra energía al equipo que, bueno, se veía... Hasta Leighton Van Der Eich, que era tan criticado en otras temporadas, bueno, hasta se veía impresionante, ¿no? Entonces, no sé en, tu, en tus comentarios qué es, o en pasación, qué es lo que, que viste en esta temporada.
0: Yo, yo la verdad estaba muy ilusionado y, claro. y me rompió demasiado el corazón, o sea, yo me acuerdo perfectamente ese el momento en el que se rompió mi corazón fue en cuando Cedric Wilson estuvo a punto, a punto de atraparla y se queda a, a centímetros ahí fue de... ¡Ah! otra vez. <risa> Revital. otra vez va a ser el llamerito y me dio muchísimo coraje porque la verdad es que yo sí veía a este equipo con mucha ilusión, teníamos la defensiva, teníamos el, el, la línea que, que se terminó cayendo a pedazos, teníamos el coreback, teníamos el cuerpo de receptores, teníamos un buen Tairen, estaba Tony Pollard jugando muy bien, sí que el había empezado bien la temporada, hasta los equipos especiales que siempre habían sido una lata, estaban jugando bien. Entonces yo decía, a esto, este equipo, lo o sea, esta vez lo podemos ganar, ¿no? O sea, yo en mi cabeza sí teníamos con qué ganarle a Rams porque Matthew Stafford se había visto mal bajo presión. Yo decía, este, esta línea defensiva sí puede presionar a Matthew Stafford, sí puede hacerlo cometer errores. Y, y ahora las los, los intercepciones no se nos estaban cayendo, ¿no? Uh -huh. Pero pues no se logró, nos quedamos a, a nada y, y la verdad da mucho coraje porque había sido una temporada muy bonita. ¿no? Había sido una temporada que yo había disfrutado muchísimo, pero no se dieron las cosas, ¿no? Y, 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 y creo que da mucho coraje. No sé, no, es que me quedo sin palabras, literalmente digo, volver a ver una ventana así y no sé. Yo, yo, yo espero que sí, creo que teniendo a Dak Prescott siempre va a estar ahí la luz prendida, pero no, no sé, no yo me esperaba un poco más, un poco más.
1: Fíjate que, digo, no sé cuántos años tenga, pero los Cowboys, así para acotar, ¿no? van a cumplir 27 años de no estar cerca de... El Super Bowl, ¿no? O sea, 27 años. Estamos hablando de que es un chavo que ya terminó la universidad, tal vez está estudiando la maestría o ya está en el mundo laboral. O sea, nadie, o sea, yo he conocido gente que se ha muerto esperando ver a los Cowboys otra vez en, en un Super Bowl, ¿no? O sea, ¿a qué voy? A que no es, no es un tema como trivial el hecho de que tengas a la franquicia más cara a nivel deportivo de todo el mundo, lo que tú puedas imaginar, y que los fans, en 27 años, estamos deseosos, literalmente, de por lo menos estar cerca de, de algo más, ¿no? Siempre está, obviamente, está el, el, la burla, ¿no? De que este es nuestro año, bla, 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 etcétera. Pero es que, de verdad, creo que aquí hay algo que... El problema no es el dinero, ¿no? O sea, Jerry Jones, como quiere, es el papá que les da lo que piden, ¿no? Pero también lo que queda como mucho de ver es cuál es el compromiso de los jugadores, ¿no? O sea... Lo único que, no sé cómo son tus papás, pero a mí siempre me decían, lo único que tienes que hacer es estudiar, ¿no? <ríe> por eso te pago esto, por eso, porque es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Atrapar, correr, taclear, este, hacer que las cosas funcionen en el equipo, que se articulen. Obviamente hay muchos factores más, ¿no? Por ejemplo, esta gran alegría de que haya llegado Dan Quinn a la defensiva, que realmente en otro tiempo la defensiva de los Cowboys era nula, ¿no? O sea, realmente... Eh, una, la decepción más grande de la liga por supuesto en un equipo o en una franquicia tan importante como es ¿no? los Dallas Cowboys, ¿no? Y no es que sea nuestro equipo pero creo que ahorita hay muchos factores que, que realmente, como bien dices nos hacían pensar que esto iba a poder ser distinto, ¿no? O sea, realmente hasta la gente de otros equipos que, que hasta les mandamos saludos ¿no? a todos los que confiaron en estas apuestas semanales con, con este y con sus con su dinero, y que a veces les quedábamos mal en partidos que eran clave, o sea, que realmente eran de decir, bueno, esto lo vas a ganar sin problema, y algo pasaba que no que no sucedía, ¿no? Eh, creo que hay mucho que trabajar, todavía hay, no estamos al 100%, digo, ahorita ya platicaremos de ciertas cosas, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a eso, ¿no? O sea, ¿cómo ves el compromiso de los jugadores con la franquicia, no? Porque al final, vamos a incendiar las redes aquí, y a lo mejor vamos a, a hacer pensar un poco también a los fans y quitarnos a lo mejor un poco ese, esa camiseta del fan. Pero sí ser exigentes, ¿no? O sea, porque ¿cuántos podcasts nos escuchamos de no? pero es que los, No, o sea, hay que decir la verdad. O sea, realmente los jugadores, ¿dónde se están comprometiendo? Lo dijo, eh, no me acuerdo si TJ Watt o JJ Watt, donde decían que esa parte que era importante de que también el jugador asumiera su responsabilidad porque el fan está pagando un boleto, está pagando eh, un yes, Jesse, sí. etcétera, y nosotros ya tenemos, por lo menos, somos dueños de un vidrio de, de, de la Di ahí en el hotel. entonces, ¿qué es lo que opinas tú?
0: Mira, para empezar, de lo que estabas hablando antes, yo tengo 22, nunca me ha tocado,
1: ¿Nunca? Yo, empecé, ya, ya.
0: yo empecé a ver la NFL, sin mal no me falla en la memoria, en el 2011, ¿No? porque mi familia no, no es de ver NFL, entonces yo empecé a ver la NFL a mis 12 años, y lo que más de coraje es que se burlan de ti, y como, o sea, te tachan como de chaquetero, y yo así uy, yo ¿cómo voy a ser chaquetero si ni siquiera he visto este equipo en la NFC? Si yo me tardé cuatro años en ver una victoria de playoff por primera vez. Yo, o sea, he visto la victoria contra Detroit, la victoria contra Seattle, y párale a contar, no, no, no me ha tocado ver ninguna otra y al menos no, o al menos no en mi memoria. Entonces, si ha sido dolor tras dolor, tras dolor y lo que hablas de compromiso, yo creo que el problema que tienen los Cowboys es ser los Cowboys. ¿Por qué hay demasiado dinero que gira en torno a la franquicia? no. O sea, el simple hecho de jugar en los Cowboys eleva tu marca personal y el ejemplo perfecto es alguien que ya no está en los Cowboys, que era Jalen Smith. Lo yeah. veías, íbamos perdiendo por 24 puntos, ah, pero iba a ser el swipe. ¿Por qué? <risa> Porque esa era su marca. Porque The Swipe mm -hmm. era su marca. Y en cada momento que él hiciera el swipe, él ganaba dinero. Entonces, creo que a veces el equipo está muy distraído por, por lo que significa extracancha, ser un cowboy. Y, empecemos por ahí ¿no? Y, por ejemplo C.D. Lamb, ¿por qué C.D. Lamb tiene el 88? ¿por dinero? ¿por marketing? ¿por qué? porque Jerry Jones está traumado con revivir a los triplets solo le falta pedirle a Dark Prescott que se ponga el 8 mm -hmm. y así cambiarle del 21 al 22, porque está traumado en volver a tener a un Michael Colibbin en volver a tener a Smith y volver a tener a Troy Aikman ¿por qué? porque esa es la única fórmula de éxito que conoce y estuvimos muchos años desperdiciando a Tony Romo, y ahora estamos desperdiciando a Doug Prescott desperdiciamos los cinco, uno los cuatro años del contrato de novato de Doug Prescott y desperdiciamos a Tony Romo nos acabamos a Tony Romo uh -huh. y la gente lo tacha, y en vez de tenerlo donde se merece, por encima de la Manning en la historia, por encima de Philip Rivers en la historia está ahí con los Joe Flacos, con los eh, Dios sabe quién ahí en el montón porque no tiene casi, ese brinco casi. Sí, o sea, no tiene ese brinco de excelencia porque el equipo nunca se lo permitió. Entonces da muchísimo coraje, da muchísimo coraje, pero yo sí veo un, un, un rayo de luz y de esperanza en Mike Parsons y en Doug Prescott. Creo que esos son los dos líderes que nos pueden llevar a que este equipo se concentre y se enfoque en el objetivo que es ganaron un Super Bowl porque ya es hora, porque siendo la franquicia más ganadora, y bueno ya no eres la más ganadora, siendo la franquicia con más dinero y que más vale, no puedes estar ahí conformándote con llegar a la ronda de comodines o a la ronda divisional, no, este equipo debería ser todos los años candidato al título y que sí somos, pero luego nunca llegamos a ningún lado y eso da mucho, 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 mucho coraje.
1: Yo te pregunto, ¿por qué le vas a los Cowboys? ¿Por qué nació, como dices, o sea, nunca los has visto y en tu familia no, no, este, no veían el fútbol americano? ¿Por qué nace esta pasión? Y más por el equipo, por
0: supuesto. Porque, a ver, yo una vez, a ver, la NFL, yo siempre he sido futbolero de, de soccer, ¿no? Toda la vida soy tigre, muy, muy tigre. Me tocó a las épocas tristes de los tigres, casi atendemos, era un rollo, ¿no? Y un día, pues estando acostado en mi cama un domingo, pues prendí la tele y estaba el NFL, ¿no? Era un juego de los Falcons, y puso un juego de los Falcons. Y, y pues no sabía a quién irle, ¿no? Y, y tenía un tío que, que le iba a los Steelers y yo había visto aquel Super Bowl de San Antonio Holmes con él, pero como que no me terminaba de llenar los Steelers. Y dije, ¿a quién le voy a ir? Y mi padrino eh, le va a los Cowboys, tiene un jersey de Troy Eggman, un jersey de Roy Stovac, firmados ahí en su casa. Y las únicas veces que yo había visto NFL así bien, 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 había sido acá el Super Bowl de los Steelers y veces que iba a ver y veía a los Cowboys en su casa. Y mi tío le va mucho, jugó fútbol americano, jugó coreback y mi primo también. Entonces dije, pues, pues le voy a los Cowboys. Pues, <risa> ni, ni me sabía los otros equipos, la verdad. O sea, no conocía ningún equipo más que los Steelers, los Cardinals los Giants y los Cowboys entonces dije, eh, pues pues los Cowboys pues. Y, y ahí agarré a los Cowboys, ¿no? Entonces, digo muchas veces me he preguntado qué equipo le iría si no le fueran los Cowboys, ¿no? Porque a veces yo que, siendo Cowboy como que a veces hasta te tiran ¿no? O sea, ahorita que, claro. que estoy escribiendo mucho de, de que analista y así de Fantasy, les le, le platico a mis amigos que a veces hasta es un punto en contra, ¿no? O sea, como que tienes que remar más contracorriente, porque dices, ay, soy cowboy, y es como, como una tachita, ¿no? Así como, ah, es, es novedoso, ¿no? Entonces, pues me ha tocado remar contracorriente y digo, ¿qué sería? Y creo que yo hubiera sido tal vez vikingo, porque me gustaba mucho How I Met Your Mother, pero lo empecé a ver, How I Met Your Mother, como dos años después que empecé a ver la NFL y pues ya era cowboy. O el siguiente año me gustaba mucho Robert Griffin, pero era amor-odio, ¿no? Porque yo ya era cowboy pero Robert mm -hmm. Griffin era increíble, entonces era como, me gusta mucho, había leído su libro y todo, pero era como, no me puede gustar porque es <risa> real, <¿no>? entonces, claro. <risa> por eso soy Cowboys, la verdad es que por, por simple azar, porque el niño tenía 12 años y dijo, ay, deja, algo a los Cowboys, y, y pues a partir de ahí empecé a ver todos los juegos, yo soy muy picado, y me empecé a meter mucho en el fantasy, me empecé a meter mucho en la NFL, y pues hasta la fecha no me pierdo un solo partido ¿no? ahorita me tocó este semestre anterior eh, estar en, esta, en en Inglaterra de intercambio y los juegos de las siete y media para mí eran a las una y media de la mañana y me los aventaba completos, sin parpadear haciendo corajes, gritando <risa> todo, 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 todo me los aventé y fue una temporada muy especial también por eso ¿no? pero a la vez dolorosa ¿no? Porque también implicó mucho sacrificio.
1: Pero fíjate que ahora sí que abonando a tu comentario, es creo que los cabos tienen esa, esa magia, ¿no? Porque a pesar de que muchos, o sea, a lo mejor no, como dices no los han visto en una racha ganadora. Digo, yo, yo sí pude ver muy poquito, pero pude compartir con mi papá esa ilusión de que él se despertaba muy temprano para el Super Bowl y era así como todo un rollo y, y nerviosos porque iban a jugar los cabos del Super Bowl, ¿no? O sea, si era así como, o sea, yo tengo un poco de, del recuerdo de eso. Realmente este equipo tiene eso, tiene esa magia, ¿no? Que, que, que puede ser como que a pesar de que no, no haya ya vestigios de todos esos momentos maravillosos que a lo mejor... Crecías con las leyendas que te platicaban tus abuelos, tus, tus papás, que te dicen, no, oh, es que la época es que Ray Stone, y es que este, estas jugadas, y es que los Chaos, y los Steelers, y bla, 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 o sea, ya hay, muchas, hay muchas cosas alrededor de la franquicia, ¿no? Pero decimos que ya es momento de que hacer nueva historia, ¿me explicó? Eso es un poco a lo que ahorita muchos de los fans eh, pedimos, ¿no? O sea... En el caso, por ejemplo, de este Super Bowl que acaba de suceder con el, con el tema de, de los Bengals, ¿no? 30 años esperando, ¿no? O sea, realmente aunque no quieran las lágrimas se te salen porque dices, bueno, has esperado tantísimo tiempo para esperar ese momento en el que, ay, es un juego, ¿no? No va a faltar quien te diga, ¿no? Ay, si solamente sabes un juego, o sea, ¿qué tiene no? O sea, es que no saben la pasión justamente que, que la NFL así hace que se desborde, ¿no? Y, y más cuando un equipo genera esa empatía y ese, esa pasión, como dicen a los Cowboys, que me, me encanta todo lo que, lo que dices, porque al final yo no me veo, o sea, yo lo he pensado y digo, pero bueno, si no, los Cowboys. quién le iría. Y el tema de los colores, el logo, o sea, como que todo es perfecto para mí, o sea, de verdad no veo yo otra forma que, que pudiera yo ver la NFL a pesar de que me gusta el deporte, pero creo que eso tienen los que te enamoras, simplemente caes rendido. No, oh, no pero... los
0: cambio por nada, pero Exacto. Dios santo, o sea, hasta le pido perdón <risa> a mi hermano, porque mi hermano empieza a ver la NFL por mí y me dice uy, ¿por qué me hiciste cabos? Y yo, ¿perdón? O sea, es la pasión, yo también lo sufro. O sea, yo también lo sufro. Y eso que decías de Roger Stovak, aparte creces, Roger Stovak es Capitán América. O sea,
1: sí, claro. va a la guerra,
0: regresa y queda campeón con, con los Cowboys, ¿no? Que el equipo de es la estrella, ¿no? O sea, literalmente, Roger Stovak es Capitán América. Y a mí me da mucho coraje que Tony Romo también tenía una historia preciosa de o sea, high school y universidad en equipos chicos, en ciudades chicas, regresa, eh, es undrafted, va al draft, es undrafted, entra como undrafted al equipo de la estrella solitaria, el equipo más popular, termina ganándose el lugar, y en el 2016 va a su pueblo natal, y está aún así de ganarle a uno de los mejores corebacks, o a uno de los mejores, más bien, a uno de los mejores corebacks de nuestra época, ¿no? Era una historia perfecta, ¿no? Después de tanto esperar, quitarle la sequía a este equipo, y no se logró. Y te digo, yo sé perfectamente lo que es esperar tanto tiempo. El primer campeonato de los Tigres fue en el 2011, después de 29 años. Y Croda uh -huh. la vida crecí con, es que los Tigres, de aquel <ríe> Tomás Boy, de Batocletti. Claro. Mi papá me lo Qué contaba, tristeza. a mí tenían tenía, a que en paz descanse, los que dos. Que en
1: paz descanse, <ríe> sí, claro.
0: Mi papá tenía entre 9 y 11 años, cuando la, época, la primera época dorada de los Tigres, ¿no? Y fue esperar tras esperar, casi descenso, el equipo de enfrente, ganando todo lo que podían con el Chupete y con Bocetich y ese primer campeonato 2011, diciembre del 2011 contra Santos, Cowboys estaba jugando un partido contra los Gigantes que también perdimos y se siente increíble, ¿no? o sea, volver, o sea, por primera vez ver a tu equipo campeón es algo que, que no, lo cambio, sí. no lo cambio por nada, aquel momento tenía yo 12 años y lo guardo en mi corazón toda la vida. Y estoy esperando ansiosamente porque eso me pasa con los Cowboys, ¿no? Pero espero no esperar tanto. Porque ya llevo varios... Esa es, es trampa de... Des... Veo la repetición y mi corazón se hace chiste. O sea... Sí, claro. Me, me, y luego, ¿cómo terminó pasando todo? Se cae de mal como... Bryant no volverá el mismo. Tony Romo se lastima. Y entra una nueva época que también ha sido muy bonita y que también he disfrutado mucho, pero faltó cerrar con, con un broche de oro a, esa, Tony Romo. a ese par que nos dio tantas alegrías, ¿no? Que fue Tony Romo y Des y, Bryant, right. yes, right, ¿no? Entonces, pues, pues espera. Yo
1: agregaría a nuestro queridísimo Witten, porque él también era un jugadorazo que realmente, incluso hasta regresó, o sea, así como de. Yo quiero más, o sea, ya se iba a retirar. No, 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 yo quiero, yo creo que ahora sí va a ser. Y, y los jugadores se cansan. O sea, realmente el rumbo que ha tomado el equipo, creo que eso también es uno de los temas a, a discutir ahorita, que es esta semana que, que se está reconstruyendo el equipo y estamos viendo tantas salidas, entradas, y, y algunas pues no estamos tan de acuerdo, y otras, bueno, nos sorprenden. Pero hay que darnos cuenta de que también ellos, ¿no? o sea, pues no son eternos y también tienen derecho a buscar esa parte de si no es aquí, bueno, pues será en otro lugar, ¿no? Como en el caso Weir. de Jason, claro, Marcus Ware. Claro, de Marcus Ware y Jason Witten cuando se fue a, a este con los Raiders, ¿no? O sea, jugadores que de verdad tú no los puedes ver con otros colores y que hasta te aseguro que ellos mismos tampoco están a gusto, ¿no? O sea, creo que hasta en un momento, Emilia Smith cuando estaba con los Cardinals, era así como de, es que pues, sí, pero mi equipo es mi equipo y un poco también... Este, con Tom Brady, ¿no? Bueno, ya, eh, así como que con los colores de los books, pues, así como de, pero ¿cómo, no? O sea, pero bueno, o sea, la, las franquicias limitan un poco ya a los jugadores y los contratos también, como lo que estamos viendo en estos momentos. Y que bueno, pues, al final, pues, así es la NFL, ¿no? Y así son los negocios, porque al final también esto es un negocio, ¿no? Y bueno, pues, le mandamos un saludo a Tony Romo, donde quiera que esté su queridísimo, Des Brian y también Jason Witten.
0: Los quiero mucho. Que si estás
1: escuchando este podcast, de verdad, un día ojalá puedan estar aquí compartiendo con nosotros eso.
0: Los quiero mucho.
1: Allá está el mensaje. Pero bueno, o sea, entrando como un poco en materia, ¿cómo ves todos estos movimientos que está pasando con el equipo?
0: Yo estoy enojado. La verdad, a mí me, me parece que que este equipo se está construyendo para el 2023, por todo el espacio que están haciendo de tope salarial para el 2023. Y la verdad es que no estoy de acuerdo. O sea, creo que en este 2022 hay una ventana muy importante en la que la competencia en la NFC es mínima. O sea, solo está Aaron Rodgers y Tom Brady. Digo, Aaron Rodgers y Tom Brady, ¿verdad? Pero solo Nada más. Los. Y, claro. y bueno, claramente Stafford y, y Trey Lance, pero Trey Lance va a estar en su primera temporada, ¿no? Entonces, no se compara a lo que estamos viendo en la NFC, que por muchos años la NFC era la difícil, y ahora nos toca que sea la relativamente sencilla, y parece que estamos pateando hacia el, hacia el 2023 y teniéndole la camita a Sean Payton, McCarthy hizo un buen trabajo, vamos. Vamos a darle ese voto de confianza, ¿no? Creo que, que el que se haya ido Cup por 6 millones. O sea, la diferencia entre Cup y Gallup fue 6 millones. Quiero mucho a Gallup. Mis respetos para Gallup. Es un excelente jugador. Pero no es a Mari Cooper. Sí. No es a Mari Cooper. Yo quiero a Mari Cooper en el equipo. Yo quería a Mari Cooper en el equipo. 20 millones. Incendimos de... otra vez las
1: redes sociales, ¿no? O sea, porque esto es todo el tiempo. Ya sabes que los fanáticos somos así como, ¿no? <risa> Incendiarios. Obviamente, hablar de, Mar de Mary Cooper es hablar de algo surreal, ¿no? O sea, a Mary Cooper siempre estaba en esas jugadas que eran así como imposibles de atrapar, o que era así como en la esquinita, así con los pies, y ahí estaba Mary Cooper, y recepciones que tenía impresionantes. Algo que adolece bastante la franquicia de los Cowboys es que tiene 20.000 barajas a la ofensiva, ¿no? Que al rato ya no saben ni cuál usar de tantas, que son muy, muy importantes, pueden ser así como de reflectores por todas partes. Pero justamente eso hace que genere este tipo de problemas, ¿no? Porque a nosotros como fanáticos, por ejemplo, nos puede gustar el estilo, la forma de ciertos jugadores. Por ejemplo, esta, esta, esta situación de Gallup y de, y de mari Cooper, ¿no? O sea, unos apoyan a que Gallup, obviamente, eres indispensable, pero recordemos que también ya tiene una lesión. Yo, yo en el tema, por ejemplo, de Dak de Prescott, donde me preguntaban, me decían, oye, Laura, pero este, ¿y ¿estás feliz? Pues ya, va a regresar Prescott. Yo siento, y aquí vamos a volver a incendiar, ¿no? O sea, yo pues, que mostraba, ¿no? Todavía con un poco de inseguridad en, en ciertas cosas. El hecho de que en este es el 100%, al momento de plantarte en el terreno de juego y puedas hacer el movimiento natural de lanzar, bajo la presión de que tienes a unos jugadores que, perdón, señores, pero son unos monstruos, que, o sea, obviamente no te va a pegar así como dice, si me vuelven a pegar si me, y estoy yo así. O sea, es un estrés doble el que vive el core, nuestro coreback, ¿no? Entonces, el movimiento no es natural. Es evidente que tiene que, o sea, se va a lastimar o va a forzar otras partes del cuerpo para poder compensar lo que, de alguna manera, no, no está al 100% todavía. O sea, no que no se pueda recuperar al 100%, pero sí va a haber cosas que no van a ser iguales, ¿no? O sea, no fue una, digamos, no fue un besito el que le dieron, ¿verdad? O sea, sí fue una lesión bastante importante y que todavía se comentaba si realmente iba a estar al 100% para la temporada, ¿no? Tuvo partidos excepcionales, o sea, realmente, por ejemplo, en el, cuando abrió contra los bucaneros, sí, o sea, yo creo que tapó la boca de muchos que pensábamos de, mmm, pues quién sabe cómo voy a regresar, pero el gas de este globo se fue terminando hasta que llegamos al partido contra los eh, New England Patriots, donde partidazo, un desgaste impresionante que no le alcanzó para otros partidos que tú decías, híjole, algo le pasa a Todo el mundo decía, ¿no? O sea, algo anda ahí mal, algo como que no está al cielo no se está viendo como en otros partidos. Y es que pues ya, y ahorita nos acabamos de entender que tuvo una operación también del hombro, ¿no? O sea, Dak Prescott se va a convertir en Terminator al final del, de, de cuentas, ¿no? O sea, yo, y eso, yo bueno, pues, que... Michael Gallup, ¿no? No sé en qué condiciones también vaya a regresar, ¿verdad? O sea...
0: Yo, yo creo que... Es que si tú... A ver, hubo como dos semanas cuando dark Prescott jugaba en colegial que hasta estuvo en conversación de Heisman. Ah, sí. Luego eh, se desinfla el barco, se desinfla el, el globo y no termina siendo ni siquiera primera ronda, ni segunda ronda, ni tercera ronda, se va en, en, día, en día tres. ¿Pero qué es lo más importante de Doug Prescott? Ese, ese doble threat, ¿no? Que creo que todavía está en edad de tenerlo porque, por ejemplo, vemos a Russell Wilson que Russell Wilson ya a esta edad, ya prácticamente se volvió un coreback de, de pocket, ¿no? Ya simplemente sí, desde, desde la bolsa de protección, desde ahí hace magia, ¿no? Pero creo que Dak Prescott todavía podría ser esa arma de doble filo que en algunos partidos lo vimos, pero no en todos.
1: Pero, ahora sí que ahí eh, acotando, ok, vamos a quedarnos con Dak Prescott, pero sí la línea ofensiva tiene que ser un monstruo de mil cabezas, o sea, porque lo que va, o sea, la presión sobre Prescott es el doble, o sea, el, el tema de que no pueda él mismo hacer los mismos eh, movimientos que hacía cuando no tenía esta lesión y la confianza, eso implica una responsabilidad todavía más grande para la línea ofensiva. Entonces, es ahí cuando entra todo este dilema de los cowboys, ¿no? Que les encanta gastar, lo que decíamos, ¿no? En estrellas que, bueno, por ejemplo, ya hay veces que te digo, no sabemos, o sea, por ejemplo, City Lamb Dices, bueno, es que Sidney la es espectacular, ¿no? Que le han fallado a unas que dices, ay, Sidney, no, bueno, ya, todo el mundo tiene sus cinco minutos, pero entonces Prescott va a necesitar o exige más de una línea ofensiva, igual el tema de Ezequiel Helios, ¿no? O sea, Ezequiel Elias no ha tenido los números, es que no, en cada año va como en declive, no se ve como que lo que estamos pagando, no se ve todos los dólares que estamos pagando por él, pero tampoco le abre los huecos para que corra, ¿no? Entonces, si no tenemos ese tipo de elementos o no vamos a tener ese equipo tan armado para ese tipo de, de jugadores que necesitan o que exigen para poder explo, explotar su, su potencial, entonces sí realmente hay que replantear qué es lo que se necesita en esta línea ofensiva, ¿no? O sea, que sea eficiente. Porque si no, como dices, estamos apostando no a un, no a un año, tal vez a dos, tal vez a tres. Y eso a ver qué pasa, ¿no?
0: no y, o, están
1: al orden del día.
0: Ojo que Tyron Smith y Zach Martin no son eternos. Sí, Al final de cuentas, sí, eh, Tyron Smith cada vez se lesiona un poquito más. Creo que ya, ya la edad ya le está pesando. Y, y quieras que no, ambos tienen más de 30 años, ¿no? O sea, uh -huh. ya llega un punto en el que las estrellas van a empezar a ir en declive. Y, y yo también noté a Doug Prescott diferente, ¿no? Pero, pero yo se lo atribuyo un poco más a que yo creo que nos descifró Denver. Y Denver puso ahí el playbook de. Así se le gana a la defensiva de los Cowboys. Digo, a la ofensiva de los Cowboys. Y luego Kellen Moore no hizo el ajuste, ¿no? Y creo que es culpa compartida entre Kellen Moore, entre Dak Prescott. Eh, bueno. Yo, 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 yo señalaría a esas dos personas, ¿no? Creo que de ellos tiene que venir el ajuste en el playbook, ¿no? Porque si te lo descifran una vez y se acabó. Entonces, bueno, bueno, o sea, no, no sirve de mucho, ¿no? Y bueno, sí que el Elliot creo que está sobrepagado y. Yo como fan quería que, que lo renovaran, pero yo o sea, yo decía con mis amigos, Julio, el fan, quiere a así. Julio, el, el que se pone en los zapatos del GM, no quiere a así, Elliot, porque sabe que en dos años va a venir al declive porque es inevitable y vamos a estar ahí pagándole millones y millones de dólares. Y es lo que está pasando ahorita.
1: Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, a las ratas, y los cabos tienen miedo a los broncos de Denver. O sea, yo no entiendo cómo por qué, pero en esa situación, o sea, no, no le han podido ganar a Denver creo que más de 20 años. O sea, realmente siempre que es un encuentro con Denver, algo sucede, pero el marcador era una radiografía de una situación precaria en el equipo. O sea, realmente era así como, no puedes irte a medio tiempo en cero. Después de tener unos récords importantes... Y aparte con marcadores finalizados con muy buenos eh, rendimientos, ¿no? O sea, realmente era así como, ¿qué está pasando? Perdón, este no es el equipo que yo vi la semana pasada. Ahí yo te doy la razón en el tema de, de Kellen Moore, que bueno, aquí a lo mejor sería interesante saber tanto tu opinión como la de la gente que obviamente sigue el podcast, que... Por ejemplo, se mencionaba mucho que Kellen Moore igual a lo mejor iba a tener muchas ofertas, ¿no?, de otros equipos para que fuera head coach, e incluso en un futuro, pues, no se descarta que eso suceda. Pero él necesita una madurez en, el, eh, en la posición en la que está, ¿no? O sea, el tema de que el playbook no fuera realmente desarrollado, como que no daba miedo. Había veces que era como súper así, este, no sé, o sea... No, faltaba creatividad en las jugadas para poder realmente ser contundente y dar la sorpresa. Como que siento que le hace falta más malicia, más, este, más visión, este, un poquito de más cosas. Pero ahorita, de verdad, me sorprende mucho que la, que la gente, por ejemplo, cuando decía esto de Sean Payton, así como de, no, pues ya, no, ya, ahora sí, Sean Payton. O sea, pero es que nosotros no podemos estar, o sea... Es que si no es. Primero queríamos un coreback. Bueno, tenemos el coreback. Cuando queremos un corredor, ya tenemos un corredor. Tenemos esto, tenemos aquello. Pero no hay nada que realmente nos llene o no hay nada que realmente le embone al equipo. Algo está sucediendo que no, es, no está dando los rendimientos que estamos buscando, ¿no? O sea, no sé si es una falta como de. De coordinación, de concentración también de los jugadores, de que también les hace falta como ser un equipo echado para adelante, ¿no? Eso es algo que yo admiro, por ejemplo, en el caso de los Bengals, ¿no? Nadie da un peso por ellos, e incluso se decían, estamos hartos, el mismo Joe Burrow decía, ¿no? Estamos hartos de no ser el favorito. O sea, realmente queremos que ya la gente los tome en serio, ¿no? Y ahora que se les tomó en serio a los Cowboys, bueno, ¿dónde están? O sea, ¿dónde está realmente ese trabajo que, que tanto se exige, no? Entonces, como bien dices, McCarthy, como quiera, llegó a un punto, pero hace falta más. O sea, yo lo, lo veía en los partidos así, iba perdiendo y así como de, oye, pues ajustas algo, o sea, vete al medio tiempo, regaña los diles o algo que se vea más, ¿no? Y como que relax, ¿no? Entonces, no lo sé.
0: Yo no sé yo qué que,
1: que... hay falta.
0: Tres cosas que a mí me molestaron mucho de Kellen Moore, y por lo que yo decía, Kellen Moore no se, no se merece ser el head coach. Número uno, y las tres son en el partido contra 49 Número uno, hay una jugada en la que la jugada termina siendo un pase largo, en el que Tevin Steele, y no me acuerdo quién era el otro O-Line, creo que era McGovern, salen a ¿Tú ruta. ¿Tú? Güey, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? O sea... Sí. A ver, si nos vas a mandar a ruta... A ver, vamos a hacer este pequeño juego de teoría de juego. A ver, yo soy el de safety. Veo a un wide receiver correr una ruta larga y veo a dos linieros ofensivos correr una ruta corta. Como safety, ¿por quién voy a ir? Evidentemente por el receptor, Ajá. Entonces, ¿cuál es el chiste de mandar a tus linieros ofensivos a correr una ruta si no los, se las vas a lanzar? ¿No? O sea, si los vas a mandar a correr una ruta es porque los linebackers y los safety los van a despreciar y al estar ahí, pues se los pones en el pecho la agarran y se tiran Eso es lo que yo hubiera esperado ¿Qué pasó? Un pase larguísimo a nadie que casi no, que nos interceptan o que casi nos interceptan Número dos Hay una tercera oportunidad clave en el que una ruta termina siendo de frente al sol a Cedric Wilson y no puede ver la bola y se termina agachando porque no la ve a ver, estamos jugando de local ¿por qué mandas una jugada que tiene una ruta en el sol? es tu ¿Sí? estadio, tú debes saber que el sol Exacto. va a estar ahí, güey, el sol lleva billones de años ahí todos los partidos están ahí ¿por qué mandas una ruta que va a chocar con el sol y que va a hacer que sea imposible que el receptor la agarre la bola? o sea, ¿qué, claro. qué, 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 qué está pasando? número tres nuestro playbook ofensivo contra 49ers giró en torno a Cedric Wilson y Dalton Schultz, son dos jugadores que me gustan, ok pero tienes a Cedric Lambie, tienes a Mari Cooper contra una de las secundarias que más castigos había cometido ¿qué haces? ¿por qué estás jugando en el, el centro del campo? ¿no? que Cedric Wilson y Dalton Schultz juegan en el centro del campo o no tal vez el centro pero pegado a las a las líneas, no No, no al sideline, juega con Cedric Lambie a Mari Cooper, lanza esos pases largos busca esos castigos como nos lo aplicó Derek Carr en ese partido contra Raiders, que tiró como cinco pases cortos y terminaron siendo como puras interferencias, ¿no? Esas son las tres cosas que a mí me molestaron mucho y que yo dije, ¿sabes qué? Kellen Moore no se merece el trabajo de head coach, y si quiere ser head coach a fuerza, que se vaya. Exacto. Creo que le falta mucho. No,
1: y también ahí, este, abonando, es muy triste que o sea, Jerry Jones como niño, ¿no? O sea, le consigue muchos juguetes para que precisamente haya una variedad de juegos, ¿no? O sea, dijeras uy, no, o sea, está muy limitado, o sea, realmente ¿a quién le lanza, no? O ¿con quién corre? O ¿con quién haces O sea, perdón, o sea, el señor tiene una baraja de posibilidades impresionante, novatos o novatos nuevos, experimentados, lo que tú quieras para poder poner ahí, hacer diferentes tipos de jugadas, que, que bueno, o sea, Realmente hubieran sido una maravilla si se hubieran explotado completamente al 100 el potencial de estas figuras. Como decías, sabemos que Amari Cooper tenía ese gran talento que por desgracia ya no va a estar en el equipo. Que bueno, realmente no sé hasta qué punto eso sea beneficioso, pero otra de las figuras que también a veces aparecía en los, en, digo, aunque era de cristal y que también ahora ya tampoco va a estar en, en el equipo, pues es Jarwin, ¿no? O sea él también a veces aparecía ahí, y que si tú comparas un poco la figura de Schultz y de Jarwin, de bueno, pues evidentemente optaron más por el que porque menos se lastima, ¿no? ¿Qué piensas de ese movimiento?
0: Yo, yo sí prefería Schultz, pero ay, se me hizo muy caro, o sea, creo que, <risa> creo que yo prefería quedarme con Amari... Que con Schultz y Gallup, ¿no? O sea, porque entre Schultz y Gallup pegaron como 25 y Amari iba a pegar, no me acuerdo si 18 o 20 por ahí. Entonces, sí me gusta, me gusta Dalton Schultz, me gusta esa química que tiene con Dak, pero pues no, el dinero no es ilimitado, el cap no es ilimitado. Me hubiera gustado verlo invertido en, en Amari, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a esperar a que, a que le salga, ¿no? No sé qué, qué opinas tú. Sé que, según yo, Schultz te gusta mucho, y Gallup también, como cowboy, todos nos gusta Gallup, <risa> pero no sé qué hubieras hecho tú, no sé qué preferías.
1: Yo de Gallup me gusta, o sea, obviamente ha sido un jugador que también ha demostrado tener ese toque, ¿no? Porque también es una es, eh, jugada súper comprometida, y ha obtenido, pues, las yardas necesarias, y ha tenido estos, estos pases, pues, atrap bueno, las atrapadas, ¿no? Perfectas. Pero... Yo siempre tengo mi, mi perdón, pues tengo como una cierta como duda de cuando están ya tocados, ¿no? O sea, hay que ver cómo va a resultar después de que ya venga de, después de toda esta parte de la terapia y, y, y a ver cómo funciona también con Prescott, así otra vez, porque es un tema de confianza. Y Schultz, pues creo que en ese sentido nosotros, pues lo que te digo, ¿no? O sea, yo creo que si tenemos que optar por uno de los dos. Pues sí, evidentemente, quedarse con el tema de, del que menos se lastime que también, de alguna manera, también da más resultados. Bueno, pues hay que, hay que hacerlo, aunque Jaron tenía sus su, así que, que sus estrellas por ahí, ¿no? Pero yo te podría decir que lo que sí me dio mucho gusto, de las figuras que ya no están en el equipo, que no me gusta ser así de mala, pero la verdad es pues que, bueno, ahora me preocupa qué va a pasar, es el tema del pateador, ¿no? este Ay, sí es algo súper decisivo. Nos podemos dar cuenta el valor de un pateador. ¿Cuánto, ¿Cuánta responsabilidad puede cargar en sus hombros cuando todo un... un... Ahora en esta temporada que los, los partidos eran bastante cerrados, que casi, casi todo, todo era por una patada, o sea, eran diferencias mínimas, o sea, de dos puntos, tres puntos, o sea, y aún así, el pateador era la figura del, 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 este, del juego nosotros, o sea, los Dallas Cowboys, la gran franquicia de la que todo el mundo habla, ama y odia a la vez, no teníamos un pateador, señores. O sea, eso era lo más desesperante porque, punto que, como dices, C.D. Lama, Mary Cooper, Presco, todos se desgarraron las vestiduras por llevar al pateador a ese punto y no es posible que el punto extra no se lograra. Y era estamos hablando a veces hasta de ni siquiera 40 yardas. O sea, era algo de rutina. Y Surly, no, no, no tenía ese... Ya perdió la magia, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de eso?
0: La verdad es que nos costó varios partidos. Eh, claro. Nos costó muchos, muchos partidos. O sea, hubo varios partidos que se perdieron por, por esas fallas, ¿no? Y en mi cabeza el más grande es contra... Contra Bucaneros, ¿no? Que ese partido hubiera claro. sido, creo que la historia hubiera sido completamente diferente. Y la verdad es que yo sí, a mí sí me gusta que sean, que, que sean, que hayan cambiado la página, ¿no? Creo que no te estaba dando la consistencia que, que se necesitaba. Y Greg Surlane, digo, es un nombre importante en la NFL, pero ya su tiempo ya pasó, ¿no? Y creo que es momento de ir a buscar otras joyas, ¿no? Y. Creo que sí era momento de moverlos. Creo que es un buen movimiento, el único movimiento hasta el momento que me ha gustado al 100%. Eso y obviamente la reestructura slash extensión de DeMarcus Lawrence, pero es el único movimiento que realmente ha sido de aplausos, ¿no? Qué bueno que sucedió. Sí. Eh, no sé qué opinas tú del de DeMarcus Lawrence, por ejemplo, porque hay gente que lo odia, ¿no? Mismísimo. <risa>
1: pero de alguna manera de Marcus Lawrence también ha sido como alguien que, que ha instruido también a Micah Parsons no entonces creo que esta complicidad en esta formación que está teniendo Micah o sea realmente se está viendo pues o sea son bonos extras no o sea creo que también por esa situación no los dejaron ir porque necesita tener esta esta formación este este novato o sea recordemos que sí jugará como león como dicen no y, y hará muchas cosas pero pero todavía necesita aprender muchas cosas, necesita apoyo. Y sí, mucha gente lo puede odiar, pero también es, es, es una pieza clave. O sea, es como, por ejemplo, eh, el tema de, de Sean Lee cuando se fue. O sea, él era, más allá de lo que representaba él como en la posición y el trabajo que hacía en el campo, lleva también mucho más allá en lo que es en el vestidor, ¿no? Y en la parte de la formación de otros jugadores. Entonces, yo creo que es bueno que, se, que, que esté todavía en, en, en la franquicia. Y pensando en lo que pueda venir también para el futuro, ¿no? Entonces, no está mal, pero bueno, pues es que si hablamos de, de, de coraje, la verdad, yo sí soy del club de hay que pensar en el contrato de Ezequiel Elliott. Este ah, claro. creo que, que no, por ejemplo, Clement, ¿no? Clement, este eh, Tony Pollard, o sea, hicieron cosas un poquito más allá. O sea, yo sé que el cuerpo de, de Ezequiel Elliott lo que pagamos es por porque también bloquea y hace la, explota la jugada. Pero también, si no tiene esos huecos, lo que estamos haciendo es desgastar también al jugador y tampoco está rindiendo lo, lo que realmente su talento debería de ser en fila en, en D, ¿no? O sea, este, para mí es uno de, de los personajes que hay que ponerle un signo de interrogación, o sea yo me iría más, me enojaría más con, con él que con Demarcus Lawrence,
0: por ejemplo ¿no? Sí, empe, empezó bien la temporada, a ver Demarcus Lawrence tampoco es un cono no aparte, creo que no es coincidencia que ya van dos años, que el que juega del lado opuesto a Demarcus Lawrence tiene mil sacks ¿no? creo claro. que obviamente no es coincidencia y por algo Demarcus Lawrence es de los cinco mejores Ds eh, evaluados por PFF, ¿no? es un muy buen jugador claro. y es que es ah, que o sea, es un contrato mal hecho. Si este año lo cortáramos, perderíamos o sea, su cap hit es de 18. Si lo cortas, te cuesta 30. No lo puedes cortar. El siguiente año nos podremos salir, pero nos costaría 12 millones de dólares en salario muerto, que se tiene que inmediatamente pagar para este año. Cuesta, sí, claro. este va a ser el momento en el que tal vez nos salgamos, porque cuesta 16.7 tenerlo en el equipo y cuesta 12 soltarlo. Entonces, te ahorras 5 si lo sueltas. Yo creo que ese va a ser el momento en que nos podríamos deshacer de Zeke y Elliot, pero cuidado, porque como ya lo dijimos antes, está traumado <risas> Jerry Jones con tener a su triplet otra vez, claro y creo que en una de esas se queda sick nada más por eso.
1: Sí, exacto. Y hasta yo sí creo que es más por un tema nostálgico, ¿eh? O sea, no. Mmm, digo, para los eh, believers, ¿no? O sea, de, de Ezequiel de que lo defienden la capa y espada, yo espero que esta temporada, ¿no? Porque en teoría, pues ya descansó, ya tiene sus millones, se supone que muchos deben de estar como que al 100 y, y debe de existir esta posibilidad de que pueda explotar más su talento, pues realmente se vean, porque si no... O sea, realmente hay que ponerse a pensar si se tiene que hacer algo con la O sea, es mucho dinero. Y no, y no permite que... Es lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? O sea, si esto fuera alguien que nada, ¿no? O sea, que realmente depende de su propio talento, el cero no ser algo en la vida, bueno, pues ya, ¿no? O sea, es lo que se tiene que hacer. Pero esto es un deporte de equipo, ¿no? O sea, de que tienes que tener pues equilibrado muchas áreas para que tú puedas jugar, explotar y saber qué es, cómo, cómo mover estas piezas, ¿no? Pero si no, pues de qué te sirve tener un supercorredor pagado si no tienes manera de cómo hacerlo funcionar. Esto es un engranaje, o sea, si tú le pones una que no va, no va a jalar, o sea, por nada del mundo. Entonces sí hay, eh, es como para ponerse a pensar. Y bueno, pues no sé, ahora sí que los delivers... Este, Six Believers, pues bueno, pues ojalá
0: que, que les cumplan, ¿no? Porque, ojalá que tengan la sí. razón, eso es lo que más me gustaría sí, exacto. para para, para este 2000, 2022 que nos cae en la boca, no me caería nada nada claro. mal quedaría, Pero, a ver, exacto. La, nos acercamos a este minuto ya el 50 en el que ya los dos estamos de acuerdo en que tenemos que empezar a cerrar, vamos a deberle a la gente el hablar un poquito sobre lo que viene, ¿no? sobre el draft sobre qué esperamos del equipo, sobre cómo vemos este 2022. Pero vamos a darles una probadita, ¿no? ¿Cuántas victorias crees que los Cowboys se van a llevar esta temporada?
1: Bueno. Once.
0: Once. Once es tu número mágico. Once seis.
1: Sí. Ándale. Que así sea.
0: Yo... A ver, jugamos contra Redskins, Gigantes, Eagles, Bucaneros, Chicago, Detroit, Cincinnati, Houston, Indy, Jacksonville, Titanes, Green Bay, Rams, Vikingos y nuestros tres rivales otra vez. Yo creo que a nuestros rivales les sacamos cinco yo pongo 5. El juego contra Chicago, 6. El juego contra Detroit, 7. Houston, 8. Indy, 9. Jacksonville, 10. Vikingos, 11. Te pongo, yo creo que. Es más. Yo pongo 12. Yo pongo 12, 5.
1: Sí, ese sí, promedio. Sí.
0: Yo pongo 12, 5. A pesar de que no esté Mary Cooper, confío en ese 12-5. Entonces, a ver qué opina la gente. Y la siguiente semana vamos a hablar un poco más sobre lo que viene. A ver si nuestros pronósticos de 11 y 12, muy, muy, muy temprano, seis meses antes, <risa> están muy soñados o pueden ser asequibles, ¿no? Habrá que ver quién es el coreback de Indianapolis. Habrá que ver quién es el coreback de Houston, Etcétera, ¿no? Vikingos ya aseguró a, a Kirk Cousins, Packers ya aseguró a rogers supongo que Tennessee sí se va a quedar con, con Tanning Hill. Y habrá que ver si Eagles no empuja por, por Deshaun Watson, ¿no?
1: Deshaun Watson, Entonces, claro.
0: Habrá que ver, habrá que ver, hay mucho. Y, y bueno, este podcast aquí estará con ustedes por, por cada semana, ¿no, Lau? Para ir, ir ajustando, ¿no? Esa, esa, ese pronóstico <ríe>
1: Esta línea ofensiva los Cowboys no, pues sí, este muchísimas gracias a todos los amigos que se van a unir a la conversación, como bien dice, aquí vamos a hacer todo, el, el este pues todo un previo para, para poder compartir con ustedes, ya saben, esto va a ser un espacio de crítica, un poco, o sea, sí somos fans, pero también hay que dejar de darles las orejas de vez en cuando, ¿no? Porque luego hay veces que, como que nos da, ay, pero tú eres fan, ¿por qué le tiras a tu equipo? No, no, pues no es tirarle, sino que también se merece que le jalen las orejas, ¿no? De Entonces, exigirle, es de exigirle. Este, este, Exacto, Julián. Entonces, pues ya eh, hay que hay que hacer eso. Y que pues también los fans, pues tenemos ese, o sea, el que paga, manda, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos como que esas ganas de, también lo hacemos para que llegue a ese lugar. Ojalá y nos escuchen, ¿verdad? Y vean también este, nuestros consejos para que pues ya puedan llegar lejos. Pero no, de verdad, todos los amigos invitaros a que todos los lunes eh, vamos a comprometernos aquí a, a, a que tengan, bueno, esta, esta plática, ¿no? Este, o compartir con ustedes, ya sabremos, no sé si lo van a poner el lunes, si va a ser o otro día en la semana, porque seguramente va a ser así. Pero que estén atentos a todo lo que se va a estar haciendo con, con, lo, con los cowboys, ¿no?
0: Con nuestros queridos, amados y a veces odiados cowboys, ¿no? Entonces, Exactamente. Pues muchas gracias a todos los que los que se unieron, eh, ya saben que, bueno, aquí como dice Lau, vamos a estar semana a semana hablando de nuestros Cowboys, y pues nada, muchísimas gracias a todos, recuerden suscribirse a todos los canales de Freak NFL, y bueno, mi red social personal, bueno, no personal, de lo que hablo de NFL, arroba Mister Martínez 9.
1: Ahí está, que lo apunten, y bueno, pues también me pueden seguir también en, en Twitter como Laupec.
0: Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Chao.